0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talking Heads Premium Pro Podcast. <lacht> <lacht> Paul, mir gegenüber sitzt das kleine Regengesicht Claudia Birndorf. Hallo.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Lächel dich sehr breit an. Aber mir gegenüber sitzt der sehr mitgenommene und sehr erschöpft aussehende Paul Ziemer. Ja.
0: Claudia, ich bin unmotiviert.
1: Oh nein. Ja. Ja, kenne ich. Was Ken. machen wir denn da? Äh, Kenn ich geht mir auch so. <lacht> ich würde sagen, wir machen es zum Thema dieser Podcast-Folge. Praktisch. Das Motivationsloch.
0: Ja. Aber wir sind jetzt nicht unmotiviert, diesen Podcast aufzunehmen, ne? Das ist nicht das Problem.
1: Ja, es hat sich gerade so ein bisschen so angehört.
0: Ja, aber das ist okay. Du bist auch unmotiviert?
1: Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ähm,
0: was heißt denn, du bist unmotiviert? Also, äh, so generell?
1: Ähm, ja, <lacht> ich glaube, ich bin gerade tatsächlich generell ziemlich unmotiviert. Ich habe gestern meinen Abend damit verbracht, mir reale ähm, Verbrechen durchzulesen, ja, die, in der um, ja, die in der Umgebung von meinem Haus passiert sind und dann alle Zeitungsartikel darüber zu recherchieren jetzt weiß ich, dass es unglaublich viele verschwundene kleine Kinder gibt bei mir in der Region.
0: Ja, herzlich willkommen zu Talking Herz dem Gute-Laune-Podcast. Ja,
1: das ist wirklich so. Aber und das habe ich gemacht. Und dann saß ich auch noch echt lange in meinem Sessel und ähm, habe eigentlich einfach so ein bisschen in die Gegend gestarrt.
0: Okay, das hört sich unmotiviert an, weil das erste hört sich ziemlich motiviert und ziemlich, ähm, wie sagt man auf Deutsch, thorough, ziemlich... Äh
1: Gründlich. Gründlich, an, um ehrlich Ja, zu sein. also im Prokrastinieren bin ich immer sehr gründlich, aber es ist natürlich auf jeden Fall klassisches Prokrastinieren, weil ich mich gerade nicht wirklich aufraffen kann, Dinge zu tun. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ähnlich. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sprechen gerade mehr über unser privates Leben als über unser Impro-Leben, wobei das natürlich schwer trennbar ist. Ähm, ich habe ja gerade meine Schauspielausbildung und da ist gerade alles ganz viel. Das heißt, eigentlich bin ich gar nicht unmotiviert so per se, sondern ich bin einfach so wirklich sehr fertig von so allem, was da passiert. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass es mir einfach sehr viel schwerer fällt, Dinge zu tun, die mit der Affirmative zu tun haben. Also ich meine jetzt vor allen Dingen Office-Arbeiten. Mhm. Das heißt, Mails schreiben, irgendwelche Sachen auf die Webseite stellen … Über Shows nachdenken, über mm. Konzepte nachdenken und irgendwie ist das alles so sehr schwer und ich kann mich so sehr schlecht dazu aufraffen, irgendwas zu tun.
1: Also du machst gerade so ein bisschen deinen Dienst nach Vorschrift an ja. der Schauspielschule und probst da ja gerade auch Szenen und das machst du, weil es ja feste Termine sind und alles andere äh, kostet auch große Überwindung.
0: Ja, was natürlich super schwierig ist, weil wir beide ja ähm, einen Job haben, der ein sehr großer Herzensjob ist, ne? Also wir mm. machen diesen Job jetzt nicht, weil wir krass viel Geld damit verdienen können.
1: Was? Also <lacht> ja, ich schon. Überraschung. Guck nochmal in unseren Vertrag. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Das ist ähm, beidseitig so.
0: Und ähm, dementsprechend ist Motivation und so die Liebe für das, was man tut, ja für uns beide schon immer ein großer Drive. Ähm, das zu tun, was wir tun, nämlich Impro und eben nicht nur Shows spielen, Kurse geben, sondern eben auch das ganze Backup-Office quasi, hm. was dahinter steckt. Aber ich glaube, da sind wir schon ziemlich am Problemkern dessen, was gerade los ist. Denn wir haben quasi eigentlich keine Kurse und keine Shows aktuell.
1: Ja, ich glaube, ähm, bei uns, also man unterteilt ja immer so extrinsische, intrinsische Motivation, ne? extrinsische ähm, Motivation sagt man zum Beispiel klassischerweise ist Geld, ja. hast du ja gerade auch schon angesprochen. Ne? Also alles, was irgendwie von außen kommt, ähm, was irgendwie eine Belohnung ist, eine Beförderung im Job oder so, das sind extrinsische Motivationen und meistens wirken die nicht so langfristig, weil äh, das ist so ein bisschen so der, der Knochen für den Hund, den ist er auf und dann ist er weg und dann chillt der Hund wieder in der Ecke. Aber wenn der Hund gerne mit seinem Märchen spazieren geht, dann will er das immer. Ähm, und das ist dann auch dauerhaft. Also das ist dann die intrinsische Motivation. Und die sind halt alle Dinge, bei denen du etwas erreichst, was du selber für dich willst. Also zum Beispiel Zuneigung oder Macht oder Selbstverwirklichung oder was auch immer. Und ich glaube, in unserem Beruf … Ist und vor allen Dingen Macht. <lacht> ja, für dich. Ja. Aber ich glaube, in unserem Beruf ähm, liegt das beides sehr nah beieinander, weil unsere Belohnungszentren durch die Shows und durch das Publikum und unsere Kursteilnehmer so andauernd stimuliert werden. Weil wir bekommen so viel positive Rückmeldung, wie die meisten Leute in ihrer Arbeit äh, wahrscheinlich in ihrem ganzen Berufsleben zusammen nicht bekommen. Ja. Also wir werden ja wirklich überhäuft mit Wertschätzung, mit ähm, Lachen vom Publikum, es, äh, ob es Feedbackzettel sind, ob es Leute sind, die danach zu uns kommen, ob es unsere Kursteilnehmer sind, die uns wirklich überschütten mit äh, Liebe und Anerkennung. Ähm, das ist wie so eine Droge und das kriegen wir konstant. Und ich merke das einfach so krass, dass in dem Moment, wo das wegbricht, zu einem großen Teil falle ich wirklich in ein riesiges Loch. Ja. Und dann weiß ich nämlich gar nicht mehr, ist das jetzt gerade extrinsisch oder intrinsisch? Also verstehst du, was ich meine?
0: ja. Voll. Ich meine, wir haben natürlich auch schon so ein großes Luxusproblem, ne? weil wir haben einfach einen Job, der sehr viel Spaß macht, wie du ja gerade gesagt ja. hast. Und das heißt, unser Status Quo ist ein sehr hoher Status Quo. Also es gibt viele Menschen, die eben Jobs haben, wo sie so sagen, oh, ich habe jetzt nicht so krass Bock auf den Job, aber es ist ein cooler Job, er ist nicht anstrengend, er, ist, er, er bringt mir mein Geld, er gibt mir so Möglichkeiten, dass ich, wenn ich jetzt einen 9-to-5-Job habe, dass ich danach von 5 bis... 22 Uhr einen freien Abend habe, wo ich nichts anderes machen muss, als ich mich mit meiner Freizeit beschäftigen. Und da ist es natürlich so, dieses Jahr, okay, wenn ich mal keinen Bock auf meinen Job habe, ist das auch okay, weil es so ein bisschen der Deal ist, den ich von Anfang an eingegangen mm. bin, habe. Ähm, das ja bei uns nicht der Fall ist, weil wir ja keinen Feierabend haben per se. Aber da dementsprechend ist es dann natürlich so, dass wenn die, ähm, wenn die Mutteration abfällt, die bei normalen Leuten auf 30 ist, die bei uns auf 100 ist, und wenn wir von der 100 auf die 40 runterkommen, was immer noch 10 mehr ist als bei den 30er-Leuten, ist es bei uns natürlich 60 weniger.
1: Okay, ich glaube dir das jetzt einfach mal so, dass das Ergebnis dieser Rechnung stimmt.
0: Matthias hat 5 Melonen.
1: <lacht> also du meinst einfach, dass bei uns die Fallhöhe höher ist. ist. Ja, total. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass davon abgesehen, natürlich sind wir gerade in einem Extremfall, weil bei uns kannst du ganz klar identifizieren, was ist denn passiert, dass wir so ein Motivationsloch haben. Aber wenn man ehrlich ist, gibt es natürlich auch sonst immer mal so Motivationstiefen. Und vor allem Dingen gibt es hier zum Beispiel auch bei Leuten, die Impro einfach als Hobby oder zur Freude machen. Ähm, was äh, denkst du, sind denn da so grob Ursachen davon?
0: Also ich glaube, im Kern ist es auch das, was wir gerade beschrieben haben, so dieses, ich bekomme nicht die Anerkennung, die ich brauche dafür. Mhm. Sei es, weil ich keine Chance habe, weil wir irgendwie es als Ensemble gerade nicht hinkriegen, Shows zu spielen, weil wir es vielleicht auch als Ensemble nicht hinkriegen, zu proben, was mir irgendwie Motivation bringt. Und dann ähm, ergibt sich so, ein, so, ein, so eine Spirale, weil du keinen Bock auf die Probe hast und dadurch haben, haben andere keinen Bock auf die Probe. Und plötzlich hat keiner mehr Bock auf die Probe und du spielst kein Impro mehr.
1: Mhm.
0: Oder, ähm, nee, das waren so die zwei großen Sachen. Also entweder keine Shows oder die Proben machen nicht so viel Spaß. Doch, oder das dritte ist letztendlich, du bist mit dir als Impro-Spieler oder Impro-Spielerin einfach nicht zufrieden.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz häufig. Ähm, was natürlich. An der Wurzel.
0: Ja, was natürlich ein Resultat der zwei vorherigen Punkte sind, weil wenn du keine Shows spielst oder nicht so geile Shows spielst und wenn deine Proben irgendwie so draggy sind und nicht so viel Spaß machen, führt das alles immer wieder auf das gleiche zurück, nämlich das Ego des Impospielers oder der Impospielerin.
1: Bekommt keinen Boost. Ja. ja. Ähm. Ich meine, wenn man jetzt so irgendwas liest über, ich fand es übrigens ganz lustig, ich habe ja vorhin, ähm, oder wir haben vorhin, wir schreiben ja Sketche fürs Unterhaus in Mainz, das ist so eine ähm, sehr renommierte Kleinkunstbühne und du spielst da auch im Ensemble. Wer den Podcast hört, weiß das, dass du dort spielst <lacht> und ich nicht. <lacht> und Motiviert der, ähm, dich das oder
0: unmotiviert dich das?
1: Das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> da kann man mal in sich vergleichen ja, reinhören in ja. die Folge. Ähm, und Stefan Denzer, das ist der äh, Leiter vom Unterhaus, den habe ich vorhin auch mal gefragt, Stefan ähm wie motivierst du dich denn gerade in diesem Lockdown? Weil wenn man sich vorstellt, man hat ein Theater und zwar nur das. Also noch nicht mal Kurse, äh, noch nicht mal irgendwie ein Ensemble, mit dem man sich ähm, connecten kann. Also die die irgendwie auch Freunde sind, was ja weiter besteht.
0: Ja, weil das muss man sagen, wir haben immer noch unsere Proben und wir haben Online-Kurse. Also wir sitzen jetzt nicht komplett auf ja. dem Trockenen aktuell.
1: Und er hat gesagt, er hat erstmal den ersten Tag lang durchgehend Happy gehört, diesen schrecklichen das Song. Schlimm. Und dann hat er sich einen Abend lang TED Talks angeschaut und seitdem ist er... Ähm TED Talks zum
0: Thema Positivismus. Genau. Ich, ja. Und
1: jetzt hat er beschlossen für sich, dass er mit sturem Optimismus durch die Welt geht und offensichtlich funktioniert das für ihn. Also er war sehr motiviert heute ja. in diesem Writers-Room. Ich nicht so.
0: <lacht> ich frage mich gerade, ob Positivismus das richtige Wort ist. Ich glaube, das ist irgendeine andere äh, philosophische Strömung. Ich glaube, es ist
1: Optimismus. Ja, also ich kenne den Rechtspositivismus. Ähm, ja, also ich glaube, was du meinst, ist Optimismus. Ich glaube auch, ja. <lacht> ähm, ja, also für ihn hat das funktioniert. Ja. Und ähm, wenn man sich dann so TED-Talks anschaut oder so Bücher, dann heißt es ja häufig, dass der Weg aus so einem Motivationsloch ist, weil vielleicht kommen wir jetzt mal dahin, was kann man denn machen? Steht ich da dachte, häufig... wir
0: bleiben so 20 Minuten jetzt einfach dabei, dass wir nur meckern.
1: Können wir auch machen.
0: <lacht> das finde ich scheiße. Okay. <lacht>
1: Ähm, steht da ja häufig, dass man sich vor Augen führen soll, was das Ziel ist mhm. und das am besten auch visualisieren und mit Gefühlen ausstatten. Und dann sollte man sich fragen, was man wirklich will und dann realistische Schritte fassen auf dem Weg dorthin und die dann auch umsetzen. Ich muss sagen, das hat bei mir noch nie funktioniert. Nee.
0: Ach so, was funktioniert <lacht> bei mir auch wirklich nicht. Weißt du, ich… Ich kann auch so, ich kann so nicht, ich kann auch
1: nicht meditieren
0: oder so. Ich kann so mein Leben nicht ist aktiv, das denn jetzt, damit zu tun? ich kann so mein Leben nicht aktiv besser machen.
1: Aber ich glaube, meditieren hat auch nicht die Philosophie, dass du aktiv irgendwas… Äh, Doch,
0: schon, das ist so dieser Lebens, äh, so, so Optimierungsgedanke, der dahinter steckt, Na, weißt Vielleicht
1: was? heute, aber ich glaube nicht im Ursprung von Meditation. Ich also glaube, das ist genau ja. das Gegenteil eigentlich. Aber egal, kommen wir mal weg von der Meditation. Äh, was glaubst du, warum funktioniert das nicht für dich?
0: Ich glaube, ich kann so nichts aktiv tun. Damit es, also, mir nicht so einen Plan machen oder so, sondern ich 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 glaube, ich glaube mir so nicht. Also, mm. weißt du, was ich meine? Es ich ist weiß so, genau, was Also, letztendlich habe ich so das Gefühl, dass so Sachen immer so selbstbetrügerisch funktionieren. Also, so von wegen, ich rede mir ein, das, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, ich kann mir selbst nichts einreden. So, entweder ich bin so happy oder ich bin so nicht happy. Und ich glaube, das funktioniert einfach über mein Ego. Und mein Ego wird nur gestreichelt durch andere Menschen und nicht durch mich selbst.
1: Mhm. Also ich glaube, es ist bestimmt nicht schlecht, sich zu fragen, was man wirklich will und ähm, sich damit zu befassen. Das ist einfach unabhängig davon, ja. ob man jetzt äh, gerade was tut oder nicht gut. Aber bei mir hat das noch nie zu konkreter Aktion geführt. Also ich meine, ich habe ja auch ein Jura-Examen und wenn ich dann da so saß und ähm, Madman geschaut habe, die siebte Staffel, dann habe ich schon auch mal so auf den Pauseknopf gedrückt und mir gedacht, so ist es schon echt wichtig, dass du dieses Staatsexamen machst. Und das wäre so richtig Doof, wenn du das nach acht Jahren Studium jetzt <lacht> ja. nicht hinkriegst. Und es hat in keinster Weise dazu geführt, dass ich irgendwie Karteikarten rausgeholt hätte und wirklich gelernt habe. Ja. Das ist einfach zu abstrakt für mich. Also ich kann das nicht, ich kann nicht abstrakte Gedanken und auch aufgeschriebene Pläne in jetzt instantan verfügbare Motivation und Aktion umsetzen.
0: Glaubst du, du kannst es in Improproben? Gibt es Improproben, wo du dann so denkst, so oh, ich bin so mega unmotiviert, ich habe so gar keinen Bock gerade? So Voll. Ensemble von uns.
1: Voll. Und ich glaube, da liegt auch der Kern dessen, was für mich funktioniert. Das ist nämlich genau so, ich kann vor einer Improprobe oder auch vor einem Kurs richtig unmotiviert sein. Und spätestens nach fünf Minuten bin ich richtig motiviert.
0: Aber warum funktioniert es da und warum funktioniert es nicht bei deinem Jura-Examen?
1: Weil ich da was mache. Wie meinst du das? Also in den Proben, das, was dazu führt, dass ich motiviert werde, ist, dass ich Impro spiele. Ja, und ist es ist nicht so, dass ich mir abstrakt überlege, dass ich gerne Impro spielen würde oder was ich für ein Impro mhm. spielen würde, sondern ich spiele Impro und währenddessen kommt die Motivation. Ja. Und ich muss noch nicht mal gutes Impro spielen. Es reicht, also es reicht schon so ein Warm-up-Game ja. oder so. Reicht, um meine Motivation wieder anzukurbeln. Und ich glaube, das ist tatsächlich für mich das Einzige. Und jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, ich bin nämlich jetzt gerade auch schon motivierter als zum Beispiel gestern. Mhm. Ähm, ich muss einfach irgendetwas machen. Und sobald ich irgendwas gemacht habe, fällt es mir so viel leichter, das Nächste zu machen. Was ich hast weiß, du denn jetzt ich gemacht? Ich hatte heute Writer's Room und ich habe in den 25 Minuten davor den Sketch geschrieben, für den wir zwei Wochen davon? Zeit haben. Ja. Hatten ja, du hast keinen geschrieben. Ich habe keinen geschrieben. War zu ähm, so motiviert dafür. Und es ist genau das. Dann habe ich mich endlich wegen einer Deadline natürlich hingesetzt, diesen Sketch geschrieben. Und dann habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt auch noch zehn andere schreiben. Und dann kann ich auch noch eine Förderung beantragen. Und dann, ne? Genauso geht es mir auch immer besser, wenn wir einen Kurs hatten. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich sofort das Gefühl, oh, ich könnte jetzt wirklich Dinge tun, einfach weil ich irgendwas gemacht habe. Ja. Also sobald du dich in Bewegung setzt, das ist es ja wie bei so einer Kugel, wenn du die anstoßt. Wenn die erstmal rollt, dann brauchst du auch nicht mehr so viel Anstrengung, um die ins Rollen zu bringen. Das Schwierigste ist immer so dieses mmh Das Anfang. stimmt, aber
0: warum hast du dann bei deinem Jurastudium nicht einfach angefangen und hast Mad Men weitergeguckt?
1: Weil ich bei Mad Men ja im Flow war, es war kein Problem, <lacht> auf die nächste Folge zu klicken. Denn da, da war ja die Kugel, die gerollt ist. Ich hätte das ja beenden müssen und was Neues anfangen ja. müssen.
0: Ich glaube, was da mit reinspielt, ist auch soziale Verpflichtungen, die du einfach brauchst. Und ähm, bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass die Probe heilig ist. Ja. Also es sagt niemand ab, weil er keinen Bock hat, weil er zu müde ist, weil irgendwas...
1: Auf keinen Fall. Also Und ich lege jetzt zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo hinfahre, dann lege ich das ähm, auf Donnerstagmorgen bis Mittwochmittag, ja. damit ich am Mittwoch zu dieser Probe wieder ja. da bin.
0: Und ich glaube, das ist halt auch total wichtig, um halt nicht sowas einreißen zu lassen von so, oh, ich weiß nicht, ob ich heute zur Probe gehe oder nicht. Sobald du halt anfängst, so daran zu zweifeln, hast du das Problem ja schon da. Aber es ist so, dass so bei uns in der Probe kein Zweifel besteht, so egal was ist, außer du bist todkrank, du gehst zur Probe. Ja. So für jeden Einzelnen des Ensembles. Und ich glaube, es gibt wirklich keinen Funken an ähm, Überlegung von, oh, ich gehe heute mal nicht zur Probe, weil … Punkt Punkt
1: Oh, total. Und wenn du das jetzt gerade so sagst, da erinnere ich mich wirklich an so dunkle Zeiten aus dem Anfang, wo Leute sowas geschrieben haben wie so, ich schaff's heute nicht. Ja. So was würde halt bei uns niemals vorkommen. Also ja. ich stelle mir gerade so vor, wie, keine Ahnung, Ellie schreibt so, halt, ich schaff's heute nicht. Ja. Da wäre ich halt so, was? Ja. So, oh mein Gott, was ist passiert? Wir würden sie alle sofort anrufen und wären so, was? Also Ellie, ihre, Ma äh,
0: ihre ba Bachelorarbeit geschrieben hat, war es, so, okay, ich gehe jetzt zur Probe und ich muss jetzt heim, weil morgen muss ich die Bachelorarbeit abgeben. Ich schreibe jetzt die Nacht durch oder ich lerne jetzt die Nacht durch. Aber sie ist halt zur Probe gekommen, so davor.
1: Sie ist auch zur Probe gekommen. Um als sie am nächsten Tag mündliche Prüfungen hatte. Ja, das meinte ich gerade. Ach so, ja, bei beiden tatsächlich. Ja, ja. ja. Ich bin ähm. auch vor meinem ähm, Examen, vor meinem mündlichen Examen, hatte ich auch noch Probe am Abend vorher.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, das ist total wichtig, dass du eben so diesen, es führt keinen anderen Weg dabei, äh, da, darum, ähm, daran vorbei. Daran vorbei. <lacht> weil ich glaube, also es gibt ja schon sehr viele Ensembles, die hier in Mainz zum Beispiel existiert haben, die so nicht mehr existieren, weil so glaube ich die Motivation irgendwann gefehlt hat. Also ja. Motivation ist ja einfach so im Kern von dem Ganzen, was uns treibt. So, wir machen das, weil wir motiviert sind, weil wir Bock drauf haben. Wir machen es nicht, weil wir Geld verdienen, sondern es ist so ein Hobby, was so selbst auferlegt ist. Das heißt, du bezahlst als Ensemble nicht mal Geld dafür, sondern du musst dich so privat treffen und privat äh, das so machen. So Und... Wie viele Ensembles sind dann auseinandergegangen, weil äh, heute waren nur drei Leute in der Probe, die haben dann auch keinen Bock, weil sie denken, warum reißen wir uns den Arsch auf, wenn die drei anderen im Ensemble ja. nicht da sind und so.
1: Und das nagt an der Motivation von allen. Total,
0: ja. so der erste Funken des ähm, Zweifels letztendlich nagt so an dieser Motivation. Und
1: dass Deshalb, du dich so hinterfragst, lohnt sich das gerade? Genau. Aber das ist genau das, was ich meine mit dem Machen. Ja, ja. Also ich meine, es hört sich auch so ein bisschen an wie, du musst es machen, damit du nicht merkst, dass du eigentlich gar keinen Bock hast darauf. So von wegen, so bleib in diesem Zuggleis. Ja. Aber das stimmt, glaube ich, nicht. Sondern du machst es, um zu merken, dass es dir Spaß macht. Ja. Weil wenn du etwas lang nicht gemacht hast, dann, dann kommen ja auch so diese ganzen Gedanken. Und dann ne, also dann kriegst du die Motivationsprobleme und vergiss total, dass es dir Spaß macht und dass du es liebst. Aber ja. um diesen Motivationsboost zu haben... Musst du einfach Sachen tun?
0: Ich glaube, wir sind mitten in unserem eigenen TED-Talk gerade.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Scheiße. Aber ganz ehrlich, ist genau das, was ich gerade brauche. Und wirklich allein <lacht> vorhin, als ich, ich habe so diesen Sketch in 25 Minuten geschrieben und dann war ich so: Boah, es macht mir mega Spaß, ist total super. Warum zur Hölle mache ich das nicht mehr? Hm. Warum? Weil ich es nicht, zwei Wochen ist auch für mich der Tod, ne? Ich ja. brauche so eine Frist von einem Tag. Dann schreibst so, du, Warum zwei Wochen? Natürlich schreibe ich zwei Wochen lang nichts. Ja.
0: Ich glaube, was aber schon auch wichtig ist, ist das Ziel. So du kannst jetzt proben, 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 aber irgendwann kommt der Zweifel, wenn du kein Ziel hast.
1: Genau so. und das ist nicht so das abstrakte Ziel und du machst nee. dir so einen Zehn-Punkte-Plan. Nee. Also das kann man auch machen als Spielerei, aber, ja, der aber nützt das ist nicht wieder konkret. das eigene Be
0: betrügen und irgendwie. Genau,
1: auch. aber du brauchst, ähm, du brauchst ein konkretes Ziel, ähm, was dir Sinnhaftigkeit gibt. Total. Weil sonst fängst du nämlich an, dich zu fragen, warum mache ich das Was eigentlich? Was war dein
0: letztes Ziel bei der Affirmative?
1: Die Aufführung im Unterhaus von Campus Confessions.
0: Gut. Ist nicht stattgefunden, diese Show. Ja. Wie geht's dir damit?
1: Ja, wie gesagt, ja. mir ging es nicht gut damit. Ja. Ähm, und deswegen war ich, glaube ich, aus, also wir haben mir jetzt überlegt, was machen wir jetzt in den Proben und haben dann gesagt, hey, wir haben jetzt gerade mal den Luxus, den wir nie haben, ja. dass wir nicht getrieben auf irgendeine Show hinarbeiten müssen. Ähm, lass uns doch mal an einem Format arbeiten. Der Traum jeder Infospieler. Und äh, das tun wir jetzt an einem Cluedo-Format. Total ohne Stress, aber trotzdem... Mit einer Sinnhaftigkeit dabei.
0: Ja, wobei ich schon gerne so dieses so, okay, wir haben so was sehr Konkretes. So ja, haben wir ja. Wir
1: werden das im Kurz spielen und äh, es wird ein Krimi-Format Wenn es sein. funktioniert. Wenn es ja. funktioniert.
0: Ähm, aber ich glaube, du brauchst halt wirklich so dieses Ziel, dass du auch als Impro-Ensemble zum Beispiel eine Show hast. So, ja. Wenn du ein kleines Impro-Ensemble bist, du brauchst irgendwann so dieses, okay, wir proben jetzt so ein halbes Jahr zusammen, jetzt lass uns doch mal eine Show spielen, damit du eben so, und egal wie scheiße diese Show ist oder wie, wie gut diese Show ist, es ist super wichtig, dass du einfach dieses Ding hast. Und wenn es vor 15 Leuten ist in einem Café, Allein so dieses, okay, ich mache das jetzt und ich habe was in meinem Kopf abgespeichert für, okay, wir haben diese eine Show gespielt und jetzt lass uns für die nächste Show äh, planen. Ja. Ich glaube, sowas ist total wichtig. Äh, wie ist es bei den Kursen? Hast du da Ziele?
1: Auf jeden Fall. Also halt einfach äh, in Verbindung mit der Qualität des Kurses. Ne? Ja. Also ich möchte, in meiner idealen Welt ist es halt so, dass die Leute wirklich etwas mitnehmen. Ja. Ähm. Und dass sie auch Spaß haben.
0: Ja, ich glaube, das ist zum einen so dieses, wir wollen, dass die Leute nach Hause gehen und einen guten Abend haben, aber natürlich auch als Drive, deshalb haben wir, wir haben ja über die Werkschauen gesprochen, die sind natürlich auch ein Ziel, auf das hingearbeitet wird innerhalb der Kurse. Ja. Ne? Das auch für die Teilnehmer cool ist, weil die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann am Ende des Kurses dann haben, äh, dann, dann sowas in ihrem Erinnerungskoffer eingepackt haben, nämlich diese eine Werkschau, für die das alles hingearbeitet hat. Deshalb haben wir ja auch gesagt, so, es ist super wichtig, dass wir diese Werkschauen haben. Und wir haben jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, wie, wie bescheuert das ist, so keine Werkschau haben zu können, weil so ja. genau dieser Drive in dem Kurs auch so ein bisschen fehlt.
1: Ja, total. Was ich mich halt, ähm also, mit ich mich wirklich immer schwer tue, ist, ich weiß ja zum Beispiel logisch, dass jetzt gerade eine optimale Zeit wäre, um Sachen zu tun, für die ich normalerweise keine Zeit habe. Also, wir beide haben seit einem Jahr jeweils unsere Website. ja. Offline. Wie oft habe ich
0: schon darüber nachgedacht? Ne? Wie
1: oft habe es steht auf meiner To-Do-Liste, auf ja. meinem Whiteboard steht Website ungelogen seit einem Jahr und es gibt diese Website schon. Und es schon. ist auch
0: nicht mehr so viel Arbeit, um nee, ehrlich zu sein. Ich müsste sie
1: einfach nur mit Inhalt befüllen und ich kriege es nicht hin und nee. ich weiß absurderweise, wenn es jetzt wieder losgeht dann irgendwann, dann werde ich mir so denken, Claudia, warum hast du denn nicht den Lockdown genutzt, um diese verdammte Website zu machen? Ja. Jetzt hast du keine Zeit dafür. Genauso wie auch wirklich tausend andere, also unsere Website, also die affirmative Website, updaten, ähm, sich mal um Kursthemen kümmern, ohne dass sie gerade konkret anstehen. Lauter so Sachen, sich Gedanken machen über, wo will das Ensemble hin. Lauter so Dinge, Sketch schreiben, ich könnte so viel schreiben gerade. Ja. Und ich kann einfach nicht fassen, dass ich nicht motiviert genug dafür bin, es zu tun.
0: Ich habe jetzt etwas angefangen. Weil ich mir jetzt ein Ziel gesetzt habe und ich habe so das, den kleinstmöglichen Einstieg äh, in dieses Ziel mir ausgewählt. Und zwar möchte ich ja, ich will ja schon seit Ewigkeiten einfach reimen können. Ja, Weil ich so, weiß. So, so reimen du ist ja so, eigentlich auch ganz gut. Boah, besser als früher. Es ist okay. Es ist mhm. okay. Ähm, aber reimen ist ja wirklich so meine Nemesis auf der Improbühne. <lacht>
1: und also neben singen
0: neben singen was ja so ein bisschen auch zusammenhängt häufig mhm. mal und jetzt habe ich mir gedacht okay, was kann ich machen damit ich besser reimen kann und ich habe halt auch Bock mal so geil performen zu können mit Reimen auf der Bühne deshalb höre ich jetzt ganz viel Deutschrap mhm. weiß. das weißt du schon weil ich es dir vor weiß. diesem Podcast schon erzählt habe dass das dann Überraschungseffekt ist, ich nicht weiß. so groß ich ähm, aber ich habe mir jetzt so Studenten-Hip-Hop auf mein Handy geladen mit Spotify ich und ich höre jetzt beim, beim Fahrradfahren ich wenn ich zur Schauspielschule ich fahre weiß. immer diesen Studenten-Hip-Hop und so heute habe ich gedacht so, ach oh, eigentlich müsstest du mal so einen eigenen Rap-Text schreiben. What? Oder ich habe so mehrere, weißt du, ich, ich, kennst du das auch, dass du so spazieren gehst und wenn du so spazieren gehst, hast du so tausend Gedanken in deinem ja. Kopf. So wenn ich zu Hause bin,
1: mache ich das dann das, setze das, ich mich alles. dahin
0: und dann packe ich das an und dann mache ich ja. das. Das habe ich so häufig. Und
1: dann war ich so zwei Stunden in der frischen Luft, komme nach Hause und sitze in meinem Sessel und lese so im Internet über verschwundene Kinder. Ja,
0: exakt. So. <lacht> ähm. Und ich habe jetzt gedacht, eigentlich müsste ich mir mal diese ganzen Rap-Texte, Rap diese Rap-Texte von diesen mm -hmm. jungen Kindern, äh, diese Rap-Texte müsste ich mir mal ausdrucken und so markieren, was die Reime sind, damit so diese Reime in meinen Kopf so reinkommen. So, yeah. Weißt du, von der Reimstruktur. Äh, Werde ich nie machen. Aber <lacht> es fühlt sich gut an, das zu planen, um ehrlich zu sein. Und allein so einen Drive zu haben, finde ich schon allein schon ganz geil. Und allein dieses, ich höre jetzt diese Rap-Songs, von so Künstlern wie Edgar Wasser oder Fat Tony oder so. Äh, diese klassischen deutschen Studenten-Hip-Hopper, die so alle so Anfang 30 sind. Und allein das gibt mir gerade schon so ein bisschen, und ich denke so, ach, eigentlich möchte ich gern echt mal rappen können. Ich will mal rappen können. So auf der Improbbühne, so freestyle rap Ich gucke ja auch tausend Freestyle-Rap-Battles konstant immer. Ich weiß, immer. ja.
1: Ähm, wobei ich sie tatsächlich auch ganz gern ähm, höre.
0: Wo bist du jetzt geistig hingefahren? Ich, beim Toaster. Also. Ja, was hey, denn denke, los was da? Da. Stecke deine Hände in, in den, den Toaster. Toaster. Beste line ever. <lacht>
1: ähm, ich glaube, was uns beiden gemein ist, ist, dass wir sehr wenig ähm, Motivation haben, um Sachen alleine zu machen. Also ja. ich habe tatsächlich exakt denselben Gedanken auch schon gehabt, in dass ich zu einer großartigen Reiminatorin aufsteigen werde, indem ich jeden Tag einfach zehn Minuten beim Zähneputzen, weil was man nicht alles beim ja. Zähneputzen alles machen kann, ähm, einfach mal so ein bisschen Reimen übe. Und es passiert halt nicht. Und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass zum Beispiel die Leute, ich habe ja auch Reimkurse, da sind die halt einfach einmal in der Woche und üben. Und ich bin so richtig neidisch auf die, weil ich bräuchte genau auch so einen Rahmen. Und wir haben es ja auch beim Sketchwriting gemerkt. Ähm, wir sind halt einfach Leute, die Sachen mit anderen zusammen machen. Und ich glaube, wenn wir ein Motivationsloch haben, ist tatsächlich für uns beide die beste Möglichkeit, daraus zu kommen, es mit anderen zusammen zu tun und, ja. und es wirklich zu tun. Und das müssen nicht die ganz großen Sachen sein, aber wirklich einfach sowas wie, okay, wir treffen uns jetzt auf Zoom und wir schreiben. Oder ähm, wir verabreden uns und wir üben zusammen, reimen oder was auch immer. Ja. Und dann mache ich das, aber ich mache es nicht alleine.
0: Aber es funktioniert auch nur mit einer Verbindlichkeit. so Also ich meine, so dieses Jahr, ach, und dann ist so eine Person nicht da. Also ich meine, wir haben ja schon mal einen Sketch so ein Writers Room gehabt, der ist jetzt auch mehr oder weniger versandet. Weil es aber auch eben die Verbindlichkeit irgendwann gefehlt hat und irgendwann war es dann nicht mehr so da, dass wir es weitergemacht haben.
1: Würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, er hat sich in noch mehr Verbindlichkeit umgewandelt, weil wir dann tatsächlich reale Proben hatten wieder.
0: Das stimmt, aber haben wir ja jetzt nicht mehr.
1: Jetzt könnten wir ihn mal wieder aufnehmen, ja. ja.
0: Ähm, ich glaube auch, dass ich nie eine Impro-Schule alleine gegründet hätte. Also never ever. Wahrscheinlich, wenn ich alleine irgendwas gemacht hätte, wäre ich jetzt immer noch irgendwie in meinem PhD und würde Madman gucken und um, um mein PhD nicht schreiben zu müssen.
1: Weißt du, was ich glaube ich mache? Ich werde jetzt gleich Elli, weil du hast Schauspielschule die ganze Zeit, aber ja. ich glaube, ich mache mit Elli so ein äh, Treffen auf Zoom und mache einfach eine Stunde lang Dinge, die sinnvoll sind, die gut sind für mich. Zum Beispiel? Zum Beispiel reimen oder Pantomime üben. Ja. Oder bei Elli und ich äh, sind ja jetzt auch ein Duo. Ja. <lacht> ähm, einfach Sachen üben.
0: Wie heißt euer Duo?
1: The Motivators. Wow. Ja. <lacht> Ja.
0: Und auch das kannst du zu Hause schaffen, wenn du einfach an dich glaubst und deine Leute zusammenholst. <lacht> und hey, du bist dir selbst am nächsten, aber nur wenn andere bei dir sind.
1: Also, Frau, wenn du als Ziel hast, dass du Ted Talker werden willst, dann musst du noch ein bisschen. Ey, leben. ohne Scheiß,
0: ich, ich kann mit Ted Talks überhaupt nichts anfangen. So null. Der coolste Ted Talk, den ich gesehen habe, war ein Beatbox-Ted Talk. Der war mega cool. <lacht> da hat so ein Australier so Beatbox gemacht. Und habe ich gedacht, ich will auch Beatboxen. Was habe ich gemacht? Nichts.
1: Aber du beatboxst eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, so ein bisschen, aber es ist jetzt auch schon
1: Das stimmt, aber ich glaube, no es ist Level. tatsächlich auch, ähm, auch für mich selbst immer eine gute Erinnerung, dass du musst ja nicht der beste Beatboxer von allen sein, weil allein schon die Tatsache, dass du es geübt hast, hat dazu geführt, dass du jetzt von uns auf jeden Fall am besten beatboxst.
0: Ja. Und Was halt auch als für Impro ganz geil ist, ne? weil du hast so ein Ziel immer, ich kann es auf die Bühne bringen, ich kann es immer in irgendeine Impro-Show einsetzen.
1: Ja, voll, hast du ja auch schon. Ja,
0: Claudia. Was war dein Motivationsmoment der Woche? Der
1: Impro-Moment der Woche. <lacht> das passt tatsächlich ganz gut eigentlich. Ähm, mein Impro-Moment der Woche war nicht wirklich Impro, sondern Menschen aus unserer Community natürlich. Als jetzt der Lockdown kam, was natürlich für uns wirklich einfach ein Schock war, dass jetzt der zweite nochmal kommt, und ähm, ich fand es einfach so süß, wie wieder, und man denkt ja eigentlich, dass es endlich, das erschöpft sich irgendwie, aber irgendwie bei den Menschen, die bei uns in der Nähe sind, nicht, ähm, es einfach auf uns hereingeprasselt ist, Liebe, Unterstützung, Nachfragen, wie geht's dir, und ähm, es haben Leute zum Beispiel auf Patreon ihre Patreon-Gaben ähm, wieder erneuert, um uns zu unterstützen, was ich einfach total süß fand. Übrigens an dieser Stelle, wer den Podcast hört, kann das natürlich auch sehr ja. gerne machen. Das ihr hört ihn drei
0: Tage früher per Patreon.
1: Genau, ihr kriegt auch noch was dafür. Für ja. noch fünf Euro.
0: Kriegt ihr euren TED-Talk direkt zu euch nach Hause. <lacht>
1: Ähm, genau, das haben Leute gemacht, Leute haben geschrieben und tatsächlich auch von der Affirmative selbst, ähm, weil die anderen haben ja zum größten Teil auch noch Berufe, war einfach eine super krasse Fürsorge für uns zu spüren von, okay, wie sieht's aus, was braucht ihr, was können wir machen? Also Ellie hat angeboten, dass sie Förderung für mich beantragt, also für mich persönlich. Ne?
0: So, hey, du hast ja jetzt nichts mehr zu tun, soll ich dir was abnehmen?
1: <lacht> ja, Marius hat äh, gefragt, ob er Online-Kurse geben soll, für die er nicht bezahlt wird, ob uns das helfen würde. Also, so Sachen. Ja,
0: und wir haben auch sehr viel getan, einfach in der Affirmative, so in den letzten zwei Wochen, ne? Sehr ja. viel getroffen.
1: Ja, und das war einfach super schön. Ich glaube, das war mein Impro-Moment, ja. Was ähm, war dein Impro-Moment?
0: Mein Impro-Moment ist, ähm, wir haben jetzt so ein Pen-and-Paper-Ding, was so am Laufen ist und da habe ich sehr viel Bock drauf und das macht sehr viel Spaß, weil es auch und wieder was Und mit wir ist.
1: meinst du, die Affirmative ohne mich? Genau, die
0: Affirmative <lacht> ohne Claudia. Ähm, Nee, Sebastian aus unseren Kursen. Sebastian der, Jansen. Sebastian
1: Jansen, der eine Filmproduktionsfirma hat, Eumel äh, Films. Nee, Jansen film Heißen die nicht mehr Eumel? Also Eumel gibt es auch, aber ich glaube, das sind die Kinderfilme. Ja, aber
0: das ist ja auch seine Produktions, also er hat ja mehrere, also er macht was mit Filmen, ganz viel und auch sehr viele coole Sachen und mit Eumel zum Beispiel hat er viele Kinderfilme produziert, die auch schon auf Festivals gelaufen sind, international und so. Und der hat jetzt dieses ähm, Pen-and-Paper-Format angefangen, weil er auch mal überlegen wollte, sowas wie äh, zum Beispiel Critical Role auf YouTube zu machen oder sowas wie die Rocket Beans zum Beispiel auch machen. Mhm. Und hat uns gefragt, ob wir da Bock drauf hätten. Und ähm, wir haben jetzt Charaktere erstellt oder Figuren, wie man das ja eigentlich äh, bezeichnet, und hatten jetzt vor einiger Zeit schon die erste Runde und es hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe ja früher sehr viel Pen and Paper gespielt, so in meiner Abiturzeit und dann seither nie wieder so wirklich und es macht jetzt sehr viel Spaß, wieder so Pen and Paper zu spielen, vor allen Dingen mit Impro-Spielern, weil, also es fühlt sich schon sehr viel anders an, als damals mit den anderen pubertären Jungen, die so Probleme haben, aus sich selbst rauszugehen und das ist jetzt schon nochmal was anderes. Das, tut mir leid, Lennart, an dieser Stelle, falls du den Podcast jemals hören solltest. Ja, genau. Und das macht sehr viel Spaß. Da haben wir bald wieder ein Treffen und äh, unterhalten uns sehr viel über... Was das, ist das was Ziel dessen? Das Ziel ist, wie gesagt, dass wir das irgendwann auch mal filmen und so. Aber selbst wenn, ich muss sagen, gerade bin ich auch ohne dieses Ziel sehr happy, weil es mhm. einfach sehr viel Spaß macht. Vor allen Dingen, weil Sebastian das Ganze kontrolliert. Das heißt, er erzählt die Geschichte, er ist der Spielleiter und ich kann mich einfach so entspannt zurücklehnen mhm. und so mitmachen. Und das ist schon sehr cool gerade.
1: Und ich glaube, daran sieht man auf jeden Fall wieder, es macht Spaß, weil du es machst. Ja. Und davor hast du ewig darüber, also wir haben das erste Mal vor zwei Jahren über Pen and Paper gesprochen. Ja. Es nützt halt alles nichts. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und es ist tatsächlich so. Man muss einfach nur irgendetwas machen, mit irgendwas anfangen und dann kommt der Rest. Und das werde ich jetzt auch gleich machen.
0: ja. Ihr könnt auch etwas tun. Und zwar könnt ihr uns auf iTunes bewerten, ihr könnt uns auf Spotify folgen, ihr könnt uns E-Mails schreiben mit Vorschlägen für weitere Themen, äh, die ihr habt und ihr könnt uns auch gerne mitteilen, wie kommt ihr aus eurem Motivationsloch raus. Vielleicht ist das ja auch was, wo wir was mitnehmen können, dass äh, wir euch nicht immer nur erzählen, was wir machen, sondern ihr könnt uns auch mal Sachen erzählen. Ja, sehr gerne. Das ist nicht nur eine One-Way-Geschichte, die wir hier haben. Äh, ansonsten schaltet auch nächste Woche wieder ein oder hört euch die ganzen alten Folgen nochmal an, die sind auch immer toll. Und ja, wir ziehen uns jetzt an unseren eigenen Haaren aus dem Loch raus und sehen ja. uns nächste Woche Also, in ich mache jetzt wieder. meine Website. <lacht> ja, ich rap jetzt so ein bisschen.
1: <lacht> Mach's gut, schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.